0: Buenas tardes para todos. ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? ¿Sí? Amén. Bueno, eh, yo quería eh, decirles hoy que, que cuando nosotros tomamos una decisión con Cristo, en algún momento lo hicimos, ¿cierto? Eh, unos, pues aquí tienen eh, muchos años en el Señor. Nosotros tenemos... Bueno, yo tengo 27, tú tienes como un poquito más, ¿no? Como 28. Eh, de caminar en Cristo, otros aquí tienen 10, 15, 5, otros a lo mejor tienen un año, no ¿sí? sé. Pero todos los que hemos tomado una decisión, en gran parte lo hacemos porque deseamos una vida mejor, ¿cierto? Yo creo que uno no dice, yo quiero recibir a Cristo para que me vaya mal. Sino porque quiero salir más bien de lo mal que me está yendo Y entonces quiero empezar a cambiar mi vida Y que el Señor obre en mi vida ¿Y realmente qué buscamos? Pues buscamos, si podemos decirlo así, una vida feliz Sin embargo, esta vida no es tan sencilla Porque la aflicción es parte de la vida No podemos dejarla a un lado Y dice en La Biblia en Job 5, 7, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es una palabra tremenda porque dice, el hombre nace para la aflicción. Y podríamos decir, oiga, pero entonces, eh, es, es una, o sea, la vida es eso, es pura aflicción, porque si nace para la aflicción, no. Lo que quiere decir aquí la palabra es que es parte, de la vida, que no la podemos desechar. Y a veces los, los cristianos esperamos que, que Dios eh, nos proteja de todos los problemas, de las desgracias que se presentan, pero realmente Dios dice que Él va a estar con nosotros. Él no dice en su palabra que va a evitar que nosotros pasemos por ese tipo de circunstancias o situaciones. Y eso creo que hay que tenerlo muy claro. Y Claro, eso no obsta que Dios no nos libra de muchas situaciones también difíciles, claro que sí, porque hay unas que no están bajo el propósito de Dios y por eso Él nos libra, pero hay otras que Él permite que pasemos porque van acorde al plan de vida que tiene para cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo? Bueno, muy bien. Necesito que, que, que me entiendan ese punto para hablarles del tema que les tengo para hoy. Y la manera en que enfrentamos nosotros las pruebas eh, que tenemos en la vida depende, depende de la forma en que interiormente veamos y creamos las cosas, cómo las estamos viendo, porque si la vemos todo, desde un, un punto de vista netamente humano, estamos fritos. Porque entonces vamos a, a vernos en desgracias, en lamentaciones, en, nos vamos a sentir derrotados, desanimados. Pero si lo miramos desde el punto de vista de Dios, que eso es lo que yo quiero que tú veas hoy. ¿no? Que reconozcamos que Dios está ahí y que Él tiene su mano en todas las circunstancias. Así sean buenas o sean malas Entonces eso nos va a dar una perspectiva diferente Y esa perspectiva nos lleva a vivir en un gozo En una paz Y podríamos decir que en felicidad Porque así cuando hablamos de felicidad No es que todo sea color de rosa Todo sea hermoso, todo, todo sea precioso No, felicidad es que sí Hay momentos muy buenos Pero también hay momentos difíciles Pero que los vamos a saber afrontar con Dios Y por eso podemos decir que somos felices bueno, muy bien Hoy quiero que veamos ¿Cuál es ese secreto cristiano O de un hijo de Dios Para una vida feliz? Ese es el tema que les quiero hablar hoy Y antes de, de Considerar los pasos que debemos Llevar para esa vida cristiana feliz Hay algunas cosas que tú tienes que saber Tres cosas en particular quiero decirte Que tienes que saber En primer lugar Debemos tener claro ¿Qué es lo que podemos esperar en esta vida? ¿Qué tienes que esperar tú aquí en este paso por este mundo? Y como ya lo mencionamos, la aflicción es una parte de esta vida. Eh, por ahí hay una enseñanza falsa circulando, una enseñanza cristiana. Eh, lamentablemente, yo sé que hay gente que predica eso, nosotros en esta iglesia siempre queremos hablar la verdad, lo que dice la palabra, porque es que Qué bonito que a todo me lo diga en color de rosa, todo es bendición, todo es prosperidad, pero en la vida lo sabemos que no es así. Nosotros lo que tenemos es que prepararnos, prepararnos para enfrentar una cantidad de situaciones, de ser fortalecidos, pero tener también gozo para todo ese tipo de cosas. Y esa esa de enseñanza dice, no te preocupes, es que si tú eh, recibes a Cristo ya no vas a volverte a enfermar, Dios te va a guardar de enfermedades, Dios te va a hacer próspero, ¿sí? vas a tener dinero, te va a dar éxito. Si tú estás realmente encaminado en lo que es y, y declarando las promesas de Dios, claro, eso no es malo. Declarar las promesas de Dios es bueno, es necesario que tú las declares, pero hay promesas que de pronto no se te van a cumplir porque no es el tiempo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida. Y a veces pensamos, ¿por qué a Él sí y a mí no? Porque Dios tiene un tiempo para cada uno. Entonces tenemos que estar muy aterrizados en ese punto. Y dice la Biblia en Juan 16.33, un versículo que ya lo hemos hablado varias veces acá, y que dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué más dice? Yo creo que lo sabemos todos. Confiad, confiad. Es una palabra clave, que confiemos ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo Él lo venció cuando logró derrotar al maligno en esa cruz Cuando logró a través de esa cruz darnos libertad Darnos una vida para la eternidad A través del perdón de nuestros pecados Entonces Él ya venció Es decir, nosotros andamos con el que ya venció Con el más que vencedor Entonces tenemos que preocuparnos Wow. demuele un aplauso al Señor entonces entonces la aflicción es parte de la vida no hay nada que hacer en esto nadie se escapa de ella aquí hay alguno que no haya tenido nunca aflicción porque si hay alguno lo invito a que predique hoy y nos diga cuál es el secreto porque a mí lo quiero saber no verdad que no porque entonces estaríamos yendo en contra de la misma palabra de lo que acabamos de leer en el mundo tendréis aflicción. Y eh, es un hecho. Los cristianos también tenemos que esperar pruebas y sufrimientos. Pero la forma de llevarlos es diferente. ¿Mm? La Biblia dice en 2 Timoteo 3.12. Según 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades, de que todos somos perseguidos, no solo fue Jesús, todos vamos a padecer persecución, es parte de esa aflicción. Eh, empezando por nuestra propia familia. Nuestra propia familia cuando, cuando recibimos al Señor hace persecución. No es porque, uy, no, vamos a, a, a encerrarlo y no queremos que vuelva a salir, lo vamos a hacer sufrir. No, pero sí empieza la crítica, el cuestionamiento. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? ¿Se enloqueció? ¿Dónde está la, la religión que nos enseñaron los abuelos, los tatarabuelos? Pues la verdad es que tú conociste la verdad y la verdad te lleva a que esa persecución se dé en tu vida. Y tu misma familia empieza a cuestionarte hasta que a ellos les cae la verdad también, ¿no? Pero es, eso es una realidad. Y también nos dice Hechos 14, 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ah, pero entonces para entrar al reino de Dios no es que pasemos en un... En un ya a un crucero del amor Y ahí sí entramos en el reino de, la Dios, de, de, de Dios No, dice la palabra Que hay que atravesar por tribulaciones Por eso es que yo les digo a muchos Y lo he dicho acá Que la mayoría de personas recibimos a Cristo Por trituración Por trituración Que no debería ser el ideal El ideal debería ser yo quiero recibir a Cristo porque me cayó una revelación y tengo la, eh, ahora la verdad de que Cristo es el Señor y me quedó claro y voy a recibirlo. Eh, realmente es mínima la persona que va por ahí. La persona normalmente recibimos y me incluyo yo porque a mí me pasó a Cristo después de estar triturados, después de estar pasando por momentos bien difíciles. Yo tuve que pasar por momentos muy difíciles, lo he compartido aquí cuando... Cuando tuvimos eh, una vida en los Estados Unidos, vivimos en Miami casi tres años y fueron momentos muy duros, pero fueron momentos que Dios utilizó para que nosotros conociéramos de Él y para que hoy estuviéramos aquí predicándoles esta palabra. ¿Mm? Amén. Entonces, es claro, el reino de Dios entramos también a través de tribulaciones. Y ustedes me dirán, oiga pastor, pero eso que está hablando no son buenas noticias. Eso como que a mí no me gusta mucho. Esto estoy diciendo esas cosas. Entonces, ¿cuál es el aliciente de ser cristiano? Yo mejor ábrame la puerta que me voy, que allá como que encuentro más alicientes. Bueno, si es lo que tú crees, pero no va a ser así. Y no, tranquilos, que ahorita vienen las buenas noticias. Ustedes saben que yo cuando les doy noticias así como regular zonas o malosas Después les traigo la buena que remata eso Yo nunca termino, concluyo el, el, la prédica con una mala noticia, ¿cierto? Y es que no debe ser así Porque para Dios siempre el fin es bueno El fin que esperamos es el que nosotros vamos a obtener Por la ayuda de Dios y por su favor ¿Mm? Y... Vamos, ese es un primer punto. Entonces, tenemos que ser conscientes. El primer punto dice que tenemos que ser conscientes del de, de futuro que tenemos, de en qué estamos. Pero también hay un segundo punto que es necesario conocer: y es que debemos saber que Dios nos ama. ¿Cuántos creen aquí que Dios les ama? Amén. Amén. ¡Qué bueno! Casi todos. Entonces, si Él nos ama, Él desea lo mejor para nosotros. Porque yo no creo que alguien que ame a otro desee el mal, ¿verdad? Si tú amas a tus hijos, tú no vas a decir que a tus hijos les vaya mal. O si tú amas a tu esposa, tú no vas a decir que le vaya mal a tu esposa. Si tú amas a tu suegra, ah, bueno sí, eso sí no sé. Pero, pero, no, también, también, también vamos a decirle el bien. Que viva mi suegra, como dicen, pero que viva bien lejos, ¿no? Pero entonces... Cuando uno ama siempre desea el bien y, y, y ese es el caso de Dios Dios desea lo mejor para tu vida ¿Por qué no lo dices? Dios desea lo mejor para mi vida Porque Él me ama Y Dios nos ama Dice la Biblia que Dios nos ama Tanto como su propio Hijo ¿Y por qué nos ama tanto? ¿Por qué nos ama tanto Dios? Dios desea Porque Él desea todo lo mejor para nosotros Siempre busca nuestro mayor bien, siempre. Dios siempre quiere que nosotros estemos bien. ¿Mm? Y entonces, ¿por qué pasan cosas que pasan? Bueno, porque son parte del proceso de esa famosa universidad de la vida que aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan? el pastor Aníbal nos compartió cosas que uno dice, bueno, si no apruebas la materia, a veces que una materia que es dura, que es la, la materia por ejemplo de tolerancia, pues que eh, lo siento, tienes que repetirla y esa tolerancia a veces trae eh, dolor y sufrimiento ¿eh? pero tienes que repetirla hasta que la apruebes ¿eh? pero eso no quiere decir que Dios no, no quiera lo mejor para ti y David, el rey David pensó en lo mucho que Dios lo amaba, cuando él exclamó en el Salmo 139, 17 lo siguiente. Él dijo, ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? lo Significa que, que los pensamientos de Dios para ti, para nosotros, son maravillosos, son pensamientos de bien. Y yo me pregunto si todo ser humano... Debe pasar por momentos difíciles y sufrimientos. ¿No es mejor entonces pasarlos con Dios? ¿Con Dios que tiene pensamientos maravillosos para tu vida? Porque si no estás con Cristo en tu vida, eso no te excluye de pasar sufrimientos. Y a lo mejor, no a lo mejor, yo creo que son peores toda la vida. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener a Dios es estar como sin esa cobertura sin esa esperanza sin esa certeza de que puedes salir adelante y por eso mucha gente termina tan mal termina suicidándose muriendo porque como no tienen una, una aliciente piensan que todo se acabó ¿cuánta gente no llega y dice ya no aguanto más mi vida es un desastre yo solo quiero morir esto ya se acabó no hay nada que hacer mientras que el que está con Dios dice sí sí esto no está fácil, pero yo sé quién está conmigo, quién es el que me sostiene y quién es el que me va a sacar adelante. Amén. Y un tercer punto que tenemos que considerar es la meta que Dios tiene para nosotros en esta vida. Y para comprender lo que, lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos saber cuál es su propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para ti? Tú tienes que conocerlo, tú tienes que saber cuál es el propósito de por qué estás aquí en este mundo. Y su meta no es solo hacernos felices y prósperos, no es solo eso. Eso puede ser parte de, pero no es eh, básicamente eso. La meta de Dios es conformarnos nosotros a la imagen de su Hijo conformarnos a la imagen de su hijo, así lo dice la palabra. Veamos Romanos 8:29. Dice, "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo." Fíjate que ahí está hablando de un propósito. Dice, "los predestinó para ese para indica que hay un propósito que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para el que sea para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre todos los hermanos, o sea, entre todos nosotros. Pero tenemos que ser hechos conforme a su imagen. Y cómo nos va conformando o haciendo semejantes Dios a la imagen de su Hijo. Porque cuando habla la Biblia de conformarnos a la imagen, es hacernos semejantes a Él. ¿Saben cómo lo hace? ¿Saben cómo lo hace? a través de nuestras circunstancias, a través de las pruebas que vivimos. Volvemos a lo mismo, a través de esa universidad de Dios, porque todo esto involucra pruebas, aflicciones, sufrimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que contar con esas partes necesarias del trato de Dios para hacernos semejantes a Cristo. Pero tengan la seguridad que el producto final es muy bueno, que ese producto es mucho mejor que el que empezó. Cuando empieza ese proceso en tu vida, cuando conoces al Señor, tú empiezas con tantas cosas que traes del mundo, tanta basura acumulada de la vida, tanto engaño que puedes traer, tanto pecado, y aquí nos podemos enumerar una cantidad de cosas, pero el proceso final, después de todo ese... Eh, de ese trabajo que Dios hace contigo es un, es un trabajo muy bueno, muy bueno. Porque yo sé que los que están aquí y que han pasado por ese proceso a través de los años, saben que hoy son mejores personas que lo que eran antes, que cuando conocieron a Jesús, o no, o me equivoco. Alguien puede decir, ¿saben qué, pastor? Yo no creo eso, yo creo que yo soy peor persona cuando conocí a Cristo era tal, 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 tal y ahora yo soy peor que todo eso ¿cierto que no? porque si es así es porque la palabra no te ha entrado para nada o no recibiste a Cristo en tu vida la verdad no lo dejaste obrar de otra manera no habría explicación pero sí somos mejores personas entonces a fin de cuentas fíjate lo que tuvo que pasar Jesús en este mundo no fue nada fácil ¿Pero para qué lo pasó? Para un propósito, para cumplir un propósito Y ese propósito te involucra a ti Porque no estuvieras aquí sentado escuchando esto Si no fuera por el sufrimiento que pasó Jesús Allá cuando, cuando estuvo en esta tierra Y cuando tuvo que ir a una cruz Padecer, sufrir, ser humillado ¿no? Pasó todas esas pruebas Para que tú tuvieras una vida distinta Entonces nosotros si somos conformes a su imagen semejante, pues tenemos que pasar otras pruebas. No es que te vayan a crucificar, o no es que te vayan a azotar con un látigo, como lo azotaron al Señor, pero sí hay pruebas, sí hay pruebas que tenemos que pasar. Ahora, ya, ya teniendo esas tres consideraciones, vamos a ver ahora esos pasos que debemos tener para disfrutar una vida, una vida, eh, una vida en Cristo una vida que podamos, como lo dije al principio, llamar una vida feliz en un momento dado. ¿Mm? Y un primer, un primer punto, o un primer paso, es que debemos creer que Dios es soberano. Tú tienes que estar convencido, porque es que el problema a veces es que la gente no se convence. Tú tienes que estar convencido de que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, Queremos decir que Él impera sobre todas las cosas de este mundo y del universo entero realmente. Dios está por encima de todo. Y que tiene todo el poder, todo el poder en el cielo y en la tierra para, que, para cambiar las cosas, para hacer que las cosas sucedan. Porque no existe nada que pueda estorbar los planes de Dios. Que a uno mismo a veces le impida el plan de Dios, sí, uno a veces lo impide para la vida de uno. Eso es cierto pero eso no quiere decir que Dios sea incapaz o que Dios no pueda. Nada puede interponerse en, en el plan de Dios. La Biblia dice en Daniel 4.35. ¿Me acompañan ahí? Daniel 4.35. Bueno, aquí está completo. Bueno, to, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Alguien puede llegar y decirle a Dios, oiga Señor, ¿qué haces? ¿Por qué haces esas cosas tan raras? ¿Cierto que no? Nadie puede decirle, ah, pues ah, que lo pensemos. Porque sí, muchos veces han pensado, oiga, pero ¿por qué Dios hace esto? Porque esto no tiene mucho sentido. Pero que uno cuestione a Dios, sobre todo cuando ya conocemos de Cristo, es, es casi imposible. Uno no entra a cuestionarlo. No lo podemos eh, hacer. Y Él es soberano para hacer lo que quiera. Cuando nosotros entendemos esto, es un buen paso inicial el que damos. Por eso tú tienes que entenderlo. Y no empezar a cuestionar a Dios, como hacen muchos. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tal otra cosa? No. Simplemente Él es soberano. Es soberano. Por otra parte, tú debes entender que todas las cosas le sirven a Dios para realizar sus propósitos. Todo, todo le sirve. Porque tendemos a veces a pensar que solo Dios utiliza a las personas y ya. Con eso ya, ya se le está sirviendo a Dios. Y, o que solo las cosas buenas incluso. Eso es la, el otro pensamiento que a veces tenemos. Ah, si esto es bueno, entonces esto sí sirve a Dios. Pero si esto es malo no. Eso es un pensamiento un poco equivocado. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas sean buenas o sean malas son para servir a Dios y para que se haga la voluntad de Dios. David también escribió en el Salmo 119, ¿me acompañan ahí? Salmo 119, versos 89 a 91, dice Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos ¿para cuánto? ¿para cuánto tiempo? para siempre de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenador subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas que te sirven todo le sirve a Dios todo, todo Y fíjense que David se dio cuenta de esa gran verdad. Él lo, lo, lo agarró, lo pescó y dijo, ves que todo todo está hecho para la gloria de Dios, todo le sirve. ¿no? Y por lo tanto, hay que hacer su voluntad. Tenemos que hacer su voluntad, porque si todas las cosas le sirven es porque hacen su voluntad. Y no solo aplica en, en, en las cosas de la naturaleza, porque a veces pensamos, sí, claro, eh, los vientos como le obedecieron a Jesús, los mar, ¿no? eso le sirve a Dios. No, todo, los hombres también, las naciones, los reyes. Y a veces pensamos, pero ¿por qué le tocó a esta nación un dictador tan terrible, tan maligno? Tengan la seguridad que siempre va a haber un propósito para Dios en medio de todo esto. Y hay veces que ese propósito también es enseñanzas para un pueblo, para que un pueblo comprenda, porque a veces los pueblos también son testarudos. Y creen que siempre van a estar en la abundancia porque no la, y no la saben valorar, no la valoran. Y Dios permite que esas cosas pasen. Ahora, Satanás, inclusive, eh, y sus demonios son usados por Dios para su servicio. ¿Sabías? Sí, uy, pastor, ¿qué estoy diciendo? esto no es una herejía. El diablo, no, 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 el diablo no puede estar sirviendo al Señor. Ah, si Dios quiere, sí. Uh, Dios lo, lo utiliza yo digo que a veces es un tonto útil ¿no? que Dios utiliza y Satanás saben que ustedes que Satanás fue el que, el que maquinó la muerte de Jesús en la cruz era el que tenía todo todo armadito ahí y es que va a ver cuando ya lo tengamos allá crucificado hasta ahí llegó victoria completa ¿no? y eso Dios tenía un propósito muy grande con la muerte del Señor también Satanás fue el que puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Satanás instigó a las multitudes en el. En, en, ahí cuando empezaban a decir, crucifíquenlo, ¿no? Que, lo, que muera Jesús, que sea él el que muera. Eso fue Satanás el que estaba haciendo eso, instigando para que muriera Jesús. O sea, él estaba detrás de todo ese plan. Pero. Ese mismo Satanás y su gente, sin saberlo, fueron usados como Dios, por Dios, los usó como siervos para efectuar su plan perfecto de salvación para todos nosotros. Ahora no, no vayas a decir, ay, gracias Satanás por ayudarnos, ¿no? porque por, por, por ti soy salvo, ¿no? no, 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 no. El propósito de él era maldad, era perversión, era destrucción, pero le salió todo al revés porque el plan de Dios era muy diferente. Dios vuelve positivo lo negativo. Los que alcanzaron a ver con el pastor Aníbal, el valor absoluto, ¿se acuerdan? Que vimos lo del valor absoluto, que entre dos barras menos 100 es igual a 100. Se vuelve positivo y eso es lo que hace Dios. Lo negativo lo vuelve positivo. Número dos, segundo paso. Debemos creer que Dios es bueno. Ya, ya dijimos que es soberano, ¿no? Ahora vamos a creer que Dios es bueno. Cuando nos llegan pruebas, dificultades, Satanás es experto en mandarte pensamientos a tu mente. Y él te sugiere cosas y te dice, ah ¿de verdad que Dios te ama? ¿Dios te ama tanto? Entonces, si él es, si él es bueno... ¿Cómo puede permitir que a alguien que ama le suceda lo que te está sucediendo a ti o no? ¿No han escuchado eso? O mejor, ¿no lo has dicho de pronto alguna vez en tu vida? ¿Mm? Porque son pensamientos que ponen en tu mente. Y si aceptamos, esos malos pensamientos eh, nos van a hundir. Esos pensamientos te van a poner en melancolía, te van a poner en depresión y te van a afectar terriblemente. Y hay un remedio para los malos pensamientos. Aparentemente muy simple. Pero este es el remedio. Los malos pensamientos se combaten con buenos pensamientos. No es más. Deja de pensar lo malo. Pero es que a veces es tan difícil. Y ah, es que es malo. Y es que me va a pasar lo peor. Es que yo estoy terrible. Es que esta situación no me va a cambiar. Es... No. Me empieza a pensar lo bueno. Dice la palabra de Dios que pensad en todo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Los pensamientos de Dios. Si te están viniendo pensamientos negativos a tu mente, tú tienes que empezar a decir, ah no, pero Dios me ha prometido otras cosas. Dios me ha dicho que está conmigo, que no me dejará ni me desamparará hasta el último día de mis días, que voy a estar seguro de que la victoria la tengo en Cristo Jesús, que nada me va a poder afectar, que el enemigo está derrotado que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y empiezas a confesar buenos pensamientos y se te van esos malos pensamientos. Ah, ahí te di el secretico. Entonces empieza a practicarlo en tu vida. La palabra dice que Dios es bueno y debes tener siempre en mente eso. El Salmo 106 dice, alabad a Jehová porque Él es que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ah, es que yo pensaba que la misericordia de Dios era para hoy, pero mañana quién sabe si la tenga. ¿No? Para siempre, siempre. Tú siempre puedes apelar a la misericordia de Dios, porque Él es bueno. ¿Mm? Y conocemos que hay circunstancias muy difíciles que viven a veces las personas. Eh, a mí siempre me, me ha conmovido el caso de este australiano, Nick Bujicic, ¿saben cuál es? Nick es el famoso, el ha salido mucho en televisión, que es, nació sin brazos y sin piernas, ¿se acuerdan? Y, me, y me, me asombra lo que este hombre hace en medio de semejante dificultad con la que nació. Es un hombre que viaja por el mundo dando conferencias, es cristiano, comparte del Evangelio de Cristo, y ayuda a mucha gente a superar las dificultades que, que ellos tienen. tienen. Él tiene inclusive una organización para, para personas con discapacidades físicas, para ayudarlos a ellos. Y Nick aprendió que todos tenemos, tarde que temprano, que ver que hay un desafío, que tenemos desafíos en la vida que enfrentar, todos. Y de pronto no es como los de él, ¿no? Que, tuvimos problemas de, de, de no tener manos o tener piernas. no Pero, pero sí todos tenemos un desafío y que realmente en, menos de, en, en medio de circunstancias difíciles todos tenemos la posibilidad de salir adelante, de servir a Dios con nuestros recursos, con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado. no Porque a todos nos ha dado. Aquí nadie me puede decir, es que a mí no me ha dado nada. No, Señor. Dios sí te ha dado. Que tú no los quieras ver, es diferente. Y si tienes problemas en verlo te invito a un día estos que pase a mi oficina y los tratamos de buscar. Y vas a ver que los vemos. Porque realmente Dios sí te ha dado dones y talentos. A todos. Y entonces de eso se trata. De que en medio de las circunstancias difíciles saquemos esos dones. Ah, que no tengo capacidad para esto, como el caso de este hombre. No tiene capacidad para escribir, no tiene capacidad para caminar, pero tiene capacidad para Llevar un mensaje poderoso a los corazones de las personas necesitadas. Amén. Número tres. Debemos creer que la voluntad de Dios es perfecta. Que es perfecta. Ya vimos que Dios, debemos creer que es soberano. Número dos, que es bueno. Ahora, que la voluntad de Dios es perfecta. Hay muchos misterios en la vida que, que nosotros no nos podemos explicar. Y, por ejemplo, no es que los cristianos a veces padecemos las mismas tragedias y penas que otras personas. Y hay muchas cosas que eh, son muy difíciles de entender porque la estamos mirando desde un punto de vista terrenal y no desde el punto de vista de Dios. Y el punto de vista de Dios es muy diferente al que tú ves en este mundo. Y yo te digo algo, no importa cómo pueden verse las cosas en este mundo perverso, pero todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, porque Él no se equivoca, Dios no se equivoca. Su plan no puede mejorarse, su plan es perfecto. Si algo es perfecto, ¿cómo lo puedo mejorar? Si ya está perfecto, ¿cierto? Perfecto, ¿qué quiere decir? Como lo máximo ya, el top. ¿no? Entonces no lo podemos mejorar. Es perfecto. Y la misma palabra nos dice en el Salmo 18.30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aquí cuando dice acrisolada significa perfecta. O sea, su palabra no tiene defectos. Entonces yo pregunto, ¿por qué tenemos que ir a buscar a veces respuestas a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, a nuestras dudas en otras cosas que no sea la palabra? Si no hay nada que la pueda mejorar, porque su palabra es perfecta. ¿Mm? Está en lo máximo. Ahí tenemos la respuesta. Ahí está la voluntad de Dios entonces tú, tú tienes que creer eso la voluntad de Dios es perfecta entonces tengo que ir y buscar la voluntad de Dios se cuenta la, la historia de un hombre que hizo un reloj y fue y se lo mostró a un amigo pero se lo mostró por la parte de atrás le quitó la tapa y le mostró la maquinaria y le dijo ¿qué ves ahí? ¿qué, qué piensas de esto? y él vio y dijo vio unos unas rueditas girando unas para la, para la derecha, otras para la izquierda, como que una cosa toda rara, una maquinaria toda rara funcionando. Y él llegó y dijo, ¿saben qué pienso? Que el que hizo esto, el que diseñó esto, debería estar loco. Debe ser un loco. Y entonces dijo, pues sí, ¿no? Lo tapó y se lo mostró por el frente el reloj y le dijo, ahora mira esto. ¿Qué piensas de esa misma persona? Claro, viendo cómo el reloj ya estaba dando una hora perfecta, moviéndose muy, muy eh, acorde a lo que era el minutero, el secundero, llegó y dijo: No, esto lo tuvo que hacer una persona muy sabia, tuvo que ser la persona más sabia del mundo. ¿Mm? Ya que voy con este ejemplo, con esta ilustración, que esto nos ayuda a comprender una gran verdad respecto a la vida. Nosotros, cuando estamos aquí en la tierra, a veces vemos solo el lado terrenal, de lo que hace Dios solamente. Qué bonito, sí, pues está esto y está lo otro, pero no podemos ver más allá. Y no vemos realmente lo que significa ese diseño y cuál es el plan perfecto para nuestra vida. Y entonces vemos como el reloj, ¿no? que las ruedas van para un lado o para otro, girando como, como de una forma rara y no vemos ese lado celestial de todo lo que hace Dios. Y lo que hace Dios es perfecto. Lo que hace Dios para tu vida es perfecto. No hay nada más perfecto para tu vida que la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no buscar esa voluntad? ¿Por qué no comprenderla? ¿Por qué no doblegarnos a esa voluntad? ¿No? Si es perfecto para tu vida, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te alabo y te doy gracias porque en realidad tu voluntad es perfecta. ¿Eh? dale un aplauso al Señor y eso nos lleva al punto número cuatro al paso cuatro si, su si Él es bueno y su voluntad es perfecta pues entonces debemos entregar nuestra voluntad a Dios mira, algo dentro de nosotros fuera de lo que son nuestros sentimientos y, y nuestros deseos eh, existe algo que controla todo, que es la voluntad, tu voluntad. Dígase que cuando, cuando un niño empieza a, a no recibir instrucciones y a hacer lo que quiere, ¿qué le dice uno? Es que es tan voluntarioso, porque se está moviendo en qué? en su voluntad, quiere hacer su voluntad para todo. Y a veces nos pasa lo mismo, queremos hacer siempre nuestra voluntad, ya viejos, queremos hacer eso. La voluntad es lo mismo que en la Biblia se llama el corazón, que es la fortaleza de todo nuestro ser y determina todo lo que hacemos, por ahí es que nos estamos moviendo. Y para que Dios realmente pueda llegar a tener un control perfecto de tu vida, necesitas tener tu voluntad pero Él nunca se va a imponer, Él nunca te va a doblegar o te va a hacer manita de puerco para que tú le entregues la voluntad a Él. No, Él va a esperar que tú cedas tu voluntad, es decir, el control de tu vida a Él, porque eso es lo que nos conviene y Él quiere que realmente nos vaya bien. Entonces, Él no te va a quitar tu libre albedrío, porque así nos hizo. ¿No? lo que Él espera es que rindas tu voluntad y de esa manera se va a lograr que ese plan que Él diseñó de antemano, como lo leímos en una palabra hace un rato, que Él predestinó para tu vida, se cumpla. Pero tienes que ser la voluntad. Y, ah, y eso sí que es difícil, ¿no? Y más si somos voluntariosos, como el ejemplo del niño, a veces somos bien voluntariosos y a mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer yo hago lo que se me dé la gana ¿sí? para eso yo estudié para eso soy inteligente para eso soy capaz entonces yo puedo hacer lo que quiera ah bueno sigue así que vas muy bien mm, vas derechito para la freidora en cambio si tú caminas y cedes tu voluntad ¿sabe qué? señor me rindo como la canción que estábamos cantando, a ti me rindo, a ti me rindo. Cuando de verdad lo hacemos, entonces esa voluntad de Dios es la que empieza a trabajar en nosotros. Y entonces tu vida sí empieza a ser diferente. Número cinco, ¿vamos bien? Número cinco, debemos creer que todas las cosas ayudan a bien a quienes, aquellos que aman a Dios. Eso lo dice Romanos 8.28 Romanos 8.28 que lo hemos manejado muchas veces esta, esta palabra pero que se mantiene en mucha vigencia dice sabemos que a los que aman a Dios ¿Tú amas a Dios? ¿Sí? ¿Aquí todos aman a Dios? Ah, entonces para ustedes esta palabra porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, conforme a su propósito. Quiere decir que Dios tenía un propósito para que las cosas te fueran bien, fueran para bien. Ese propósito que es la voluntad de Dios. Pero para que se cumpla, viene el punto anterior. Hay que ceder nuestra voluntad. Y si lo amamos a Él, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Mm? Nada, en lo que ocurre en la vida de un cristiano es por casualidad. Porque todo lo que ocurre es ordenado, permitido por Dios. Y todas las cosas que nos sobrevienen, todas las cosas buenas o malas, obran junto siempre para nuestro bien. Todo. Y la razón para que todas las cosas ayuden a bien a los que amamos a Dios, simplemente es porque Dios es soberano, porque Dios quiso hacerlo así. Ah, bueno, si me aman, voy a hacer un plan tremendo ¿sí? para que todo salga para bien. Así esto se, se tuerza por este lado. Así esta circunstancia sea bien nefasta, la vamos a voltear porque tiene que ser para bien. Porque este es mi hijo y este me ama. Ajá. Amén. Debemos entender que todas las cosas son para servirle a Dios. Y Él la hace también esas cosas las hace para que sirvan a sus hijos, para los que le aman. Y a veces no las vemos. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo verlas. Pero, ¿sabes qué? Si no las ves todavía, por lo menos que lo sepas. Porque ya empezando a saberlo, vas a ver en el tiempo que sí van a ser para bien. ¿Mm? Y porque si lo sabes, tú no vas a estar confesando lo contrario. Porque si sabe que eso va a ser para bien, dice, Señor, yo no lo entiendo, pero sé que va a ser para bien. Me está pasando esta tragedia, no sé por qué, pero yo sé que va a ser para bien. Porque así tú lo dices en tu palabra. Pero si empiezas a decir, ¿por qué? ¿para qué? ¿Por qué tuve que pasar por esta circunstancia. Señor, ¿será que tú sí me amas? ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? Ah, pues ten la seguridad que es muy difícil vas a saber que sea para bien. Pero cuando tú lo sabes es diferente y tu mente cambia, tu perspectiva es distinta. Número 6 debemos recibir todo de la mano de Dios, todo de la mano de Dios. Porque para un hijo que confía en él, todo proviene de la mano de su padre. Tú no puedes decir, es que esto sí me lo dio Dios y esto no. Esto me lo dio mi abuelita que tenía una herencia por ella guardadita y me la dio. No, tú tienes que entender que todo es un propósito de Dios. Tienes que tener eso en mente. Todo viene de tu padre. No importa el medio por el cual te llegue. La, la Biblia dice algo. Dice que, que nada puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo desee o lo permita. Dios a veces permite cosas para nuestro bien. Y si Él lo desea lo permite, le hace porque sabe que finalmente será una bendición para este Hijo. Y todo lo que Él permite que nos suceda será para bien a la hora que nos alcance. Lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo, como les digo, ver las cosas en un momento determinado o en el tiempo correcto. A veces no nos sale algo porque no era el tiempo, porque si nos, nos, nos saliera algo en el tiempo por ejemplo, una bendición financiera, de pronto en el tiempo correcto, incorrecto, de pronto utilizaría ese dinero equivocadamente y no lo haría bajo una oportunidad que Dios tiene prevista. Y de pronto nos llega el dinero en el momento oportuno porque hay una oportunidad también dada para que tú, no sé, hagas una inversión, cualquier cosa, y seas prosperado en eso. Quiero que me entiendas cómo es que funciona Dios en ese sentido. Pero nosotros como todo lo vemos a través de las circunstancias, a veces nos limitamos a ver lo que la maquinaria, el reloj tiene como algo raro. ¿no? Entonces decimos, yo no puedo entender por qué me pasa esto, qué puede ser esto para bien, en dónde puede estar esto bueno. ¿Mm? Pero cuando tú ya lo ves con los ojos de Dios, con esa perspectiva celestial es diferente, es distinto. Te lo aseguro que es distinto. Mira el caso de, de José. José es un buen ejemplo en todo esto, aunque en la Biblia hay varios casos. Pero, ¿cómo José podía ver que fuera para bien que unos hermanos bien, ¿cómo lo diríamos aquí? Bien canijos, ¿no? Bien canijos llegan y dijeran, nos tiene hasta aquí este. ¿Sabe qué? Hagamos algo con él. Uno dijo, no, pues es mejor que lo matemos. Y no, pero pues, ¿cómo vamos a matarlo? En todo caso es nuestro hermano. Ah, no, pues entonces vamos y lo vendemos. ¿Y lo vendieron? Terrible, ¿no? Que a uno, le, que a, que a uno de ustedes le hubiera pasado eso. Que a algún hermano le hubiera dicho, ¿sabe qué? Me caes gordo, te vamos a vender. ¿Y a quién? Ah, no, a alguien que compra esclavos. Vas a ser un esclavo. Porque eso fue lo que le pasó a, a José, ¿cierto? Ahora, ¿Qué podemos decir? ¿Dios lo permitió o no lo permitió? Claro, Dios permitió que esto sucediera. Dios dijo, "Adelante, porque esto va perfecto en mi plan. Esto está encajando para lo que yo quiero." Ahora, ¿José podía entenderlo? Por supuesto que no. Él iba a decir, oh "Dios, pero ¿por qué tuve que estar en esto y esos sueños? Y esos sueños que tú estabas poniendo en mí, esos sueños de grandeza, ¿se van a cumplir yo siendo un esclavo? ¿puedo llegar a, a, a tener todo lo que tú has dicho o que me has mostrado en sueños? entonces simplemente eran sueños por ahí pesadillas porque no eran realidad ¿y qué pasó? le permitió pasar todo ese, ese proceso en su vida lo llevó a Egipto lo puso, eh, primero estuvo como de buenas porque estuvo con, con Potifar y le sirvió a, a este Potifar pero tuvo una desgracia, ya lo sabemos, con la mujer de Potifar. Y téngale para la cárcel. Ahora sí que menos puedo yo que esto sea bueno. Primero me van a vender como esclavo. Y ahora en una cárcel, Señor, ¿de qué se trata esto? Yo creo que todo esto pudo pasar por la cabeza de José. ¿Y qué sucedió? El Señor de ahí lo llevó a, la, a ser un hombre supremamente importante en todo el reino egipcio, a ser el segundo hombre después de Faraón. ¿no? Dios le permitió pasar todo eso porque era su voluntad para él y se transformó en la bendición más grande para toda su vida. Así, él no lo haya podido ver en un momento determinado. ¿Cuántas veces tú no has podido ver cosas que te han pasado, situaciones que has vivido y no has podido ver que de pronto Dios va a hacer algo grande de eso? Eso es lo que tú tienes que mirar. Ver siempre la perspectiva de Dios. No la tuya o, las, o la que el mundo te, te refleja. Sino ver qué, qué Dios está haciendo. ¿A dónde te quiere llevar? Como José. José a su tiempo vio la bendición de Dios en todo esto. Es más, le dijo a sus hermanos algo que está en Génesis 50.20. Eh, dice Génesis 50.20. Vosotros pensasteis mal" contra mí claro José sabía que los hermanos querían acabarlo mas Dios fíjense, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Dios lo usó con un propósito grande e incluso para bendecir a sus mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo amén ese es nuestro Dios ese es el que le servimos Número 7, y ya casi vamos concluyendo. Número 7, este 7 lo estuvimos viendo también la semana pasada, pero qué bueno recordarlo, porque a veces, ¿cómo nos cuesta? El número 7 dice, debemos ser agradecidos. ¿Debemos ser qué? Agradecidos. ¿Por qué? Porque la gratitud glorifica a Dios. Desplaza o reemplaza las palabras que son destructivas y la queja. Pastor Aníbal nos decía: Yo no puedo ver a una persona que se esté quejando y a la vez esté agradeciendo, se contraponen. O si sí, o tú puedes decir, hoy Señor, es que este, esta situación me tiene desesperado. Gracias, Señor, por esa situación. Cierto que no. Si te estás quejando, estás sin, no puedes ser agradecido. Otra cosa es que tú diga, Señor, esta situación está difícil. No la puedo comprender, pero está en tu voluntad. Y yo sé que algo bueno va a salir de esto. Gracias, Señor. Ahí ya no te estás quejando. Ahí estás agradeciendo en medio de una situación difícil. que Es diferente. ¿Mm? Y es que además... Nuestra gratitud trae un efecto espiritual, ¿sabes? Cuando tú eres agradecido, como que en el mundo espiritual se empiezan a mover cosas, cosas milagrosas, y empiezas de pronto a recibir respuestas que no estabas esperando. ¿Cuánta gente agradecida de pronto se sorprende porque le, le dieron un trabajo que no esperaba? ¿Sí? O le apareció una persona que le tendió la mano en el momento en que menos pensó que le iba a pasar. ¿Y todo por qué? Porque había sido agradecido. El agradecimiento es como una llave. Una llave que te abre puertas. Que te abre puertas para lograr cosas y satisfacciones en tu vida. Y eso lo desea Dios. Dios no desea que tú seas desagradecido. Dios desea que tú siempre seas agradecido en todo. En todas las circunstancias. Dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5.18 dice dad gracias en qué en algunas cosas a veces en ocasiones no dad gracias en todo ¿por qué? porque esa es la voluntad de Dios la perfecta voluntad de Dios diría yo con lo que estábamos hablando para con vosotros en Cristo Jesús ya no le dices al que está a tu lado tienes que ser agradecido deja de quejarte nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque de Él proviene todo, todo el mundo te podrá decir que no acuerdo un día que a mí no es que me guste la verdad los Simpsons yo sé que hay que preguntar a la gente que le gusta a mí no me gusta el mensaje que manda muy nefasto pero lo vi un momentico y preciso un mensaje nefasto estaba los la familia ahí en la mesa y llegó hijo, no sé quién, alguien ahí, papá o la mamá. Y dijo, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y el hijo dice, ¿cuál gracias a Dios? Si aquí los, los alimentos los trae mi papá a la casa, ¿cuál Dios? ¿Cuánta gente no piensa así? Dios es nuestro proveedor, es el que te da un trabajo, es el que te dio vida, te hizo un diseño, te hizo un propósito. Entonces tenemos que darle gracias a Él por todo. Y qué bueno que en este ayuno que estamos haciendo en estos 40 días, hemos puesto como tarea, una tarea hermosa, que es todos los días dar gracias, darle gracias a Dios por algo, por algo. Como dice mi esposa, hasta por el Toti. El Toti es la mascota nuestra. Dice, yo tengo que darle gracias a Dios hasta por el Toti. Así a veces me saque de quicio pero darle gracias a Dios todos los días por algo y que tú hagas tu lista. Hoy le doy gracias a Dios por mi salud. Hoy le doy gracias a Dios por mi trabajo. Hoy le doy gracias a Dios por mi familia. Hoy le doy gracias a Dios por mi iglesia, porque aprendo palabra, me dan coscorrones, pero me sirven. ¿sí? Por mi pastor, así a veces sea latoso, pero qué bueno que hay un pastor por lo menos. ¿Cierto? Darle gracias a Dios por todo ser agradecidos y te va a abrir puertas vamos cerrando con una pregunta y una respuesta a esa pregunta que es la, como la gran conclusión de, de este mensaje porque después de que ya hemos aprendido lo que debemos hacer para buscar ese, como esa felicidad la pregunta es entonces bueno, ¿cuál es el secreto para los cristianos o que los cristianos necesitan saber para una vida feliz. Y la respuesta la dije en toda esta charla. Y es que vean a Dios en todas las circunstancias, en todas, buenas o malas, siempre ten presente a Dios. Búscalo ahí, porque Él está ahí. Búscalo. ¿Sabes qué? Caminar por fe significa mirar más allá de las circunstancias. Ver la mano de Dios en cada cosa obrando. Ver a través de esa circunstancia cómo obra la mano de Dios. Eso es caminar por fe. Y cuando uno tiene fe, no es fe en lo malo o no. Como que también se contradice. Es decir, yo tengo fe que me voy a accidentar. ¿Cierto que no? Yo tengo fe que me voy a arruinar. Claro que no. Cuando vemos a Dios en las circunstancias, vamos a ver lo bueno que hay detrás de cada una de ellas. Eso es caminar por fe. Y siempre, fíjate que siempre en esta vida, nos vamos a enfrentar a dos elecciones. O podemos escoger el caminar por vista en otras palabras eso es ver para creer contrario a la fe o podemos escoger caminar por fe ¿qué es caminar por vista? caminar por vista es mirar nuestras circunstancias y quedarnos ahí vivir según lo que vemos ah no es que si me fue mal en esto ni modo pues así tenía que ser Ah, ya sabía yo que a mí me iba a amar siempre en los negocios me quebré listo, una circunstancia terrible pero ya lo sabía y así iba a ser siempre no voy a levantar cabeza eso es caminar por circunstancias pero caminar por fe es ver la mano de Dios en medio de esa dificultad Sí, me quebré me fue mal pero aprendí y ahora sé lo que tengo que hacer correctamente. Y sé que Dios me dio una, una enseñanza. Porque ya no lo voy a hacer de esta manera, sino de esta. Y si antes iba a ser exitoso con esta forma, ahora voy a ser más exitoso de esta manera. Porque Dios ya me lo mostró. Amén. En cuanto a nosotros, los hijos de Dios, cuando escogemos andar por vista, es terrible. Porque te vas a quedar viendo nomás las circunstancias, pero cuando tú dices sabes qué Señor yo quiero andar por fe, entonces empiezas a ver más allá, se te abren tus sentidos espirituales y empiezas a ver o a descubrir a Dios cómo está obrando en tu vida, porque antes no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque caminas por vista, pero cuando caminas por fe empiezas a saber cómo Dios obra y cómo obra tu favor. Mira, caminar por vista te trae ansiedad, te trae temor, duda, inquietudes. Pero cuando tú caminas con fe, genera confianza, te da seguridad. Porque es que la fe no es un sentimiento, ni tampoco es una, una emoción. Es una elección voluntaria de creer lo que Dios dice en su palabra. Es que tú decides creerle a Dios. Si tu palabra dice esto, pues voy a creerlo. Lo hemos hablado. Las realidades no las podemos desconocer. La realidad nos la muestran las circunstancias. Pero tú no te quedas en la realidad. La realidad te dice que tienes una enfermedad, un diagnóstico médico. Te puede decir, tienes cáncer. Pero la verdad te dice, yo soy Dios y el que cree todo le es posible y yo puedo hacer que ese cáncer se pudra salga de tu cuerpo porque lo dice la palabra y empiezas a caminar por fe no es mejor creo que es mejor negocio para nuestra vida caminar por fe pero tenemos que hacerlo tenemos que practicarlo todos los días cuando tú caminas por fe puedes creer que Dios está en cada, en cada circunstancia que te está pasando y por fe puedes creer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo mejor es que no importa cómo aparenten ser las cosas. Porque pueden ser bien terrible el panorama y las noticias bien desalentadoras, pero tu fe te fortalece en medio de esa situación. Por fe tú puedes creer que todas las cosas están para servirle a Dios ah que está esto malo que, esto, que, que viene una pandemia bueno vamos a ver cómo le va a servir a Dios esta pandemia algo bueno va a salir de todo esto ¿Mm? también por fe tú le puedes agradecer a Dios por todo lo que suceda pero es que es muy difícil agradecerle a Dios si no tienes fe ¿cómo? complicado ¿no? por fe tú puedes decir yo sé que todas las cosas me ayudan para mi bien pero eso es por fe, por fe. Y el alma que se pone bajo la autoridad de Dios es un alma tranquila, ¿sabes? Un alma en paz. Vamos a ponernos de pie. Fíjese que en otro tiempo yo trataba de hacer las cosas siempre de acuerdo a mi conocimiento a lo que yo pensaba que tenía en mi mente. Yo estudié ingeniería industrial y uno dentro de la ingeniería no es que memorice muchas cosas, la verdad no es una carrera para memorizar como, como puede ser la medicina o, o el derecho, es una, una, una carrera que te enseña a deducir, a ser deductivo, a analizar y sacar respuestas de una deducción y entonces yo obraba muchas veces en mi pensamiento así y por eso me podía costar entender en un principio las cosas de Dios porque las cosas de Dios no son para deducir no son para yo empezar a cuestionar y a sacarle la lógica sino simplemente para recibirlas y decir es tu voluntad no lo entiendo pero es tu voluntad. Y si tu voluntad es buena, perfecta, agradable, como dice la palabra, pues eso es lo que voy a hacer, tu voluntad. Y así empecé a, a cambiar muchas, muchos paradigmas que tenía en mi vida y empecé a confiar más en el, en el Señor. Y tengo que reconocerles que no ha sido fácil, porque no es fácil hacerlo, no es nada fácil. Porque hay muchas luchas y mis luchas continúan. Yo sigo luchando. Uno no puede decir, ya, de la noche a la mañana, ahora sí voy a entender todo lo de Dios y voy a hacer toda su voluntad. No es fácil, mis amados. Pero si estamos caminando en eso. Y yo voy caminando en eso porque tengo la certeza de que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la mía. Pero de lejos, de lejos y va a ser mucho mejor siempre descansar en Él que descansar en lo que yo piense que es mejor. ¿Me comprendes? Quiero repetir esto. El secreto para una vida feliz es que tú veas a Dios en todas tus circunstancias que cuando tú salgas de aquí, se te quede esto grabado, con esto es suficiente, que tú salgas diciendo, wow, ahora sí entiendo, estoy pasando por este momento difícil, por esta tribulación, pero Señor, hoy entendí que tú estás en medio de esto, y que si tú estás en medio de esto, yo no estoy solo, y voy a salir adelante, contigo Señor, de tu mano, amén. quiero terminar eh, diciéndote algo para, para empezar a entender esto para poderlo asimilar en nuestro corazón necesitamos a alguien en nuestra vida a Jesús recibir a Cristo en nuestro corazón decirle Señor toma el control de mi vida tómalo porque yo ya no puedo más yo ya no resisto toma tú ese control entre mi corazón y cámbiame Señor además que cuando uno recibe a Cristo trae un regalazo trae el Espíritu Santo para que more dentro de ti eso dice la Biblia empieza a morar dentro de ti y yo sé que aquí todos la gran mayoría ya hicimos esa elección esa, esa oración algún día decir yo recibo a Cristo en mi vida pero si alguien no lo ha hecho nunca lo ha hecho hoy es tu oportunidad hoy que tú digas yo quiero a ese Jesús tenerlo conmigo yo quiero someterme a esa voluntad para que realmente empiece a cambiar mi vida y encuentre ese propósito que Dios hizo para mí si tú nunca lo has hecho no te dé pena y levántame la mano y ¿eh? yo quiero recibir a Cristo yo quiero que mi vida cambie Gloria a Dios Esta oración era para ti Vamos a hacer esta oración Y vas a repetir Todos vamos a hacerla contigo No estás solo Y vamos a, a cerrar nuestros ojos Y a repetirla. Amado Padre Hoy comprend he comprendido Que tú estás Detrás de cada situación Que yo no he estado solo Porque tú has estado ahí pero lamentablemente yo no te he visto Porque estaba impedido para verte Pero hoy comprendo Señor Que tú siempre has tenido un propósito Para mí, para mi vida Yo quiero meterme en ese propósito Y comprenderlo Por eso Señor Hoy yo recibo a Jesús Como el único Señor como el único Salvador de mi vida Porque Él murió por mí en una cruz Y yo quiero estar en esa cruz con Él Dejando atrás mi pecado Y tener una vida distinta Una vida digna Una vida como Tú la has preparado para mí Gracias Señor Por ese regalo precioso de Tu salvación En el nombre de Jesús Amén Amén Vale un aplauso Qué grande Señor Vamos cantando La oscuridad Brillas en majestad En tus manos está El tiempo y la eternidad Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó. Y tú nos guiarás con tu gracia y tú. Yo sé qué bueno eres tú Fuerte más que la muerte Es tu amor eres autor. Salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume. Amor es tan grande Dios Consúmenos hoy Señor Consúmenos con ese amor Padre Llénanos Señor Necesitamos tanto de ti Señor Tanto de tu amor Porque tú nos has amado tanto Y a veces no lo hemos podido Comprender Señor Tu amor es tan inmenso Que nos has dado también Toda tu misericordia Para protegernos Para cobijarnos en ella Señor Gracias Padre Ayúdanos Padre Ayúdanos a enfocarnos en Ti En Tu Palabra Señor Llena nuestra mente hoy De todo aquello Señor Que es verdadero De todo aquello que es justo Señor De todo aquello que es puro Que es de buen nombre Padre queremos ser conformes A la imagen de Tu Hijo Jesús Señor Y para esto sometemos nuestra voluntad a la tuya Señor le ordenamos hoy a nuestra mente que cambie la manera de pensar y creamos que en tu amor y en el cumplimiento de tus promesas Señor hoy nosotros, los que estamos aquí en esta casa, Señor, decidimos rendirnos a ti, Señor. Decidimos rendir nuestros pensamientos, pensamientos de derrota, pensamientos de, de frustración, pensamientos nefastos por pensamientos de victoria, que son tus pensamientos, Señor. Y entendemos que muchas cosas que nos que no sucedan son usadas para tu propósito, Señor. Por eso hoy alineamos nuestra mente a la mente perfecta de Cristo. Y a partir de hoy, Señor, decidimos, decidimos caminar por fe, Señor, y no por vista. Porque así queremos verte, Señor, en medio de las situaciones en medio de las circunstancias Verte a ti Señor Y tenerte presente Señor En todas nuestras circunstancias Que vivimos día a día Señor Gracias Dios ¿Qué sería de nosotros sin ti Señor Si tu amor es tan grande Si tu amor es tan puro Señor Gracias Señor No hay nada, nada Que pueda compararse contigo Señor Gracias hoy te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fuerte. sean bendecidos